0: Catherine Major, bateau bleu, et ça nous fait voguer jusqu'à Pierre Roblet, notre collaborateur chroniqueur cinéma, que je salue. Bonjour Pierre.
1: Salut
0: Caroline. Alors, ah, bien, encore plein de nouvelles euh, cinéma cette semaine, et, on parle cinéma, mais on parle aussi, bien sûr, de séries télé. D'abord, Pierre, revenons sur euh, les prix Iris du Gala Québec Cinéma, qui seront remis cette semaine, en plein mercredi, à 19 h ben oui,
1: c'est demain. On, on, oui, je oui. vous rappelle que c'est les anciens Jutra qui ont changé de nom pour oui. la raison que.
0: qu'on <rire> Qu <rire> connaît.
1: C'est ça. Alors, les priéristes. Euh, pas de galas cette année euh, en public. Tous les galas, on le sait, ont été annulés à cause de la COVID-19, sauf que on trouve des solutions de rechange. Dans le cas des priéristes 2020, qui salue le meilleur petit cinéma québécois de l'année 2019, sauf que, je vous précise, les candidatures se rendent jusqu'à la fin février, début mars, pour okay. les sorties en salle, ce qui veut dire, exemple, qu'un film comme Mafia Inc. de Pods euh, pouvait être en nomination. Bref, on remet les prix demain, mercredi, dans une formule web, tout d'abord. C'est à 19h. Il y a trois euh, vous avez le choix entre la page Facebook, il y a trois possibilités pour voir ce gala-là. Donc, la page Facebook de Québec Cinéma, la page Facebook de Radio-Canada ici Télé, ou encore le site Web de Radio-Canada comme tel, avec, euh, après la barre oblique, ben, Gala Québec Cinéma. Donc, vous allez retrouver ça là-dessus. Il et, y et a aussi, c'est vrai, le site Web d'Art TV, donc quatre Quand possibilités. Même.
0: Et, et est-ce que ça sera, bon, c'est sur oui. le web, mais ça va t être paillettes, et compagnie? Comment ça va? Euh,
1: je ne pense pas. Je pense que ça va être ça assez va être... simple. Ouais. Euh, cela dit, ce qu'on souhaite euh, pour les deux premières heures qui seront diffusées uniquement sur le web, euh, c'est la complicité qui risque d'y avoir, selon moi, entre euh, trois animateurs qui sont capables de faire preuve de beaucoup d'humour. Donc, le gala, de 19h à 21h, on va s'en tenir aux catégories disons, euh, qui attirent moins le grand public. Là. On ouais. va euh, et ce sera animé par Élise Guilbeault. Okay. Guillaume Lambert et Mani solément Mani on commence à le voir beaucoup au cinéma, euh, mais il est davantage connu du côté du théâtre à Montréal. Bref, ces trois acteurs-là vont animer les deux premières heures. On va finir le tout de 21h à 22h, non pas sur le web, mais bien à la télé de Radio-Canada. En fait, vous pourrez aussi le voir par tout là, mais c'est l'émission Bonsoir, Bonsoir de Jean-Philippe Hautier qu'on remettra les grosses catégories comme meilleur acteur, meilleure actrice, mmh. meilleur film de l'année.
0: OK. Alors, ben, oui, c'est comme ça. C'est la façon de faire maintenant. Euh, puis... On sortira nos belles robes à paillettes une autre fois.
1: <rire> on boira notre mousseux dans notre salon. Par puis, bon, solidarité
0: voilà. pour euh, ceux, les jeunes Mais... qui font pas leur balle de
1: c'est, Oui. Ben, là, ils trouvent des solutions hein, Mais, euh, oui, pour ben, les oui. Des défilés, à... entre autres, je pense. Oui, quelque chose comme ça. En fait. bon, sécu. Bon, ben, tant qu'à oui. rien faire. Comme le gala euh, des priéristes. Euh, on a beau dire que ce sera déjà que la formule intéressait peu le public depuis quelques années, les codes d'écoute étaient à la baisse, mais tant qu'à rien faire, moi je suis quand même très heureux de la solution qu'ils ont trouvée, solution de rechange. Oui,
0: oui, c'est parfait, et on peut bien dans ce cas-là, peut bien s'en sortir. Et,
1: et, et je vous rappelle que c'est une année qui en cinéma québécois qui a été marqué beaucoup par des réalisatrices. Euh, Monia Chakri, Myriam Véraud, évidemment, Sophie Deraspe avec Antigone. Il euh, y a beaucoup de films réalisés par des femmes qui ont fait parler d'eux Juste. en 2019, davantage que d'habitude parce que ce sera une tendance. Mais Bref, il faut saluer la qualité en général puis il faut saluer la qualité lorsqu'elle vient de réalisatrices qui souvent ont, ont eu... Je dirais quand même un peu plus de difficultés à faire leur place dans le milieu du cinéma ces dernières années.
0: Oui, c'est pas, en bon français, c'est un mauvais timing, mais bon, c'est comme ça. Oui. Euh, parlons des décès de la ben oui. et la semaine aussi euh...
1: <coughs> on a on a appris hier le décès de la cinéaste belge Marion Ansel euh, elle avait réalisé sur la terre comme au ciel, la tendresse. Ça c'est peut-être pas des films dont vous avez beaucoup entendu parler mais sa filmographie en général ben on la retrouvait au cinéma Le Clap. Euh, donc cette cinéaste belge là ses films étaient quand même achetés et projetés au Québec. Donc elle est décédée hier et d'un point de vue plus local, on a perdu deux personnes peut-être pas rattachées au milieu du cinéma comme tel mais davantage de la télévision. L'une, parce qu'elle a marqué le rôle de Donalda dans les belles histoires des pays d'en haut, et Sandrine Champagne, qu'on a aussi connue comme politicienne. Oui. Et l'autre, ça c'est un monde absolument fascinant, c'est celui du doublage. C'est un maître, un dieu dans le doublage au Québec, et c'est Hubert Gagnon. C'est lui qui faisait la voix d'Homer Simpson. Oui, écoute, il, il a, a fait, fait longtemps. sa
0: vie avec ça, là, je veux dire, financièrement parlant. On peut. Se absolument. Il n'a pas fait que ça, mais c'est comme ça qu'on l'a...
1: Connu. Oui, et parce que les Simpsons, il faut se rappeler, c'est quoi? C'est 25-30 ans d'émission? Ah, je euh,
0: pense que oui. Là, Moi, je pas a... suivi euh, fidèlement tous les épisodes. C'est beaucoup, mais... beaucoup de saisons. Oui, ouais. et
1: il, il s'était arrêté, hein. il est décédé d'un cancer ça faisait je pense deux ans qu'il ne faisait plus la voix d'Omer Simpson, moi j'avais eu l'occasion de le rencontrer à la boutique L'Imaginaire, on avait invité tout, toutes les voix, tous ceux qui faisaient les voix des Simpsons à rencontrer le public c'était vraiment un gentilhomme. et il avait connu quand même une carrière avant ça avant de faire, avant de se consacrer énormément au doublage euh, moi on m'a rappelé cette semaine que c'était le, le picabo dans les Oraliens, l'émission pour enfants du début des années 70 ah. euh, il y avait un masque et un casque là, c'est difficile à reconnaître <rire> je comme ça mais rappelons qu'on a perdu le furote André Cartier qui jouait dans la même émission récemment puis là c'est Hubert Gagnon qui nous quitte euh, comment, qu
0: comment s'appelait la comédienne qui faisait euh, l'autre l'autre oralienne? il euh... hey,
1: faudrait que je te trouve ça pendant que je te hey, parle euh, sais
0: pas ce... ben écoute c'est pas grave là, je te pose une colle puis je me disais <rire> j'ai pensé en, en le disant je disais hey, probablement que ouais, une je te colle. trouve
1: ça en deux clics c'est pas
0: plus grave que ça mais euh, ouais, c'est Lisette hein,
1: Enfous
0: qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais... Lisette
1: en qui faisait Kalinel. En fait, il y avait quatre personnages, euh, ben, en plus il y avait aussi le chien, là, tu te viens de me oui, C'est ouais. Pascal Rollin qui faisait la voix, mais ce pas réellement... Euh... Mais euh, il y avait aussi Quack qui était le perroquet, mais si on parle des comédiens comme tel, il y avait André Cartier qui jouait le furotte, Lisette en fausse Kalinel, Hubert Gagnon, Picabo, et le dernier, qui était l'ami terrien, c'était <rire> Franck Colin qui était joué par Serge l'Italien.
0: Eh oui. Et que tu nous rappelles de beaux souvenirs. Mais ben là, là on... je
1: suis aidé par Internet. Hein.
0: Oui, oui. Mais quand, <rire> mais, quand même.
1: <rire> mais Franck Corrin, je me souviens de son nom. Je ne sais Franck plus qui qu jouait, mais je me souviens de son nom. Bref, Hubert, je termine avec Hubert Gagnon pour dire que <coughs> lui travaillait en doublage énormément. Il faisait des voix de Richard Gere, de Robert De Niro, donc des grosses pointures euh, du côté des acteurs américains, notamment. Et, 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 et ça dénote aussi à quel point il y a des vedettes méconnues au Québec de ce côté. Je, et je prends un exemple, c'est Gilbert Lachance. Lui, il a commencé comme comédien dans Chambre-en-Ville. Il faisait L'Amoureux de Patricia Paquin. Mmh. Puis il est disparu de la carte. On ne l'a plus à peu près, plus jamais revu. Et c'est devenu une star dans le milieu du doublage, Gilbert Lachance. Ça fait des années qu'il gagne très, très bien sa vie là-dedans. Donc, il y a ce côté méconnu-là de, de l'industrie du doublage au Québec qui est quand même fascinant.
0: Et qui, oui, c'est ça qui est très intéressant pour un acteur. Euh, parlons de, du festival de Cannes 2020, Nadia Butterfly et Pascal Plante certifiés avec le saut d'approbation Cannes 2020. Ben
1: exactement, c'est bon, un prix de consolation, dirons-nous. Mais moi, je suis très fier euh, de cette, euh, je ne dirais pas de nomination, mais ce, 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 ce certificat qu'a obtenu finalement Pascal Plante, qui est originaire de Québec, qui est un réalisateur et qui va lancer bientôt son deuxième long métrage intitulé Nadia Butterfly. Euh, Pascal Plante avait réalisé auparavant un très beau film qui s'appelle Les Faux Tatouages. Nadia Butterfly va sortir à la fin du mois de septembre, normalement. C'est le calendrier restant en place. C'est la date euh, qui est prévue, c'est fin du mois de septembre pour la sortie en salle de ce film qui se déroule durant des Jeux olympiques, avec une nageuse. Il a engagé une vraie athlète québécoise qui est très connue euh, dans le milieu du sport au Québec pour interpréter le rôle principal. Pascal Plante lui-même a déjà fait de la compétition en natation. et Bref, il a reçu le saut Cannes 2000 comme une cinquantaine de films cette année. Ce qui se passe, c'est que Cannes, le festival a été annulé, comme vous le savez, à cause de la COVID-19. Ouais. Et on s'est dit, bien, quelle aurait été notre sélection? Parce qu'eux, ils travaillent à l'avance pour sélectionner les films qui ouais. allaient être en compétition. Habituellement, il y en a à peu près 20-23. Il y a aussi d'autres catégories. Hein, la semaine de la critique, Un certain regard. Euh, donc il y a quatre catégories majeures. Et on s'est dit que euh, la compétition officielle allait dévoiler les films qu'elle aurait choisis pour être à Cannes cette année pour leur donner un saut d'authentification de Cannes 2020. Donc, ça fait en sorte qu'un film par la suite qui démarre une carrière en salle, ben, ça donne un petit velours, je te dirais, de prestige. On oui. peut annoncer dans les bandes-annonces, on peut annoncer sur les affiches Cannes 2020 pour les films qui ont été sélectionnés, dont Nadia Butterfly, le seul film québécois à avoir, ce même le, fi, le seul film canadien à avoir ce saut-là, Cannes 2020, cette année.
0: Est-ce que ça permet la vente, parce qu'on sait que Cannes, c'est un marché aussi, on, on achetait des films, est-ce que ça mmh. va permettre à des producteurs, des diffuseurs étrangers d'acheter ben, le film?
1: Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que les producteurs de Nadia Butterfly au Québec, vont pouvoir se promener auprès d'acheteurs étrangers en disant, regardez, notre film a été sélectionné à Cannes. Il n'a peut-être pas été projeté parce que ça a été annulé, mais il a été sélectionné, donc c'est une carte de visite automatiquement. Moi, je pense que bien des gens à l'étranger Bien des pays qui vont au moins prendre le temps de voir le film pour savoir si ça pourrait pas plaire à leur public de façon locale. Tout à fait.
0: C'est super et ça vient de chez nous. Bon, dossier Ciné-Parc maintenant.
1: <rire> -y. Ben, il n'y en a pas dans la région encore. Ben, non, la Ville ça. de Québec n'a pas encore mis sur place son idée d'en faire quelques-uns, mais on avait verra.
0: C'est euh, Nicolas, il y en avait pas un qui, qui pourrait être revampé?
1: Le terrain est encore libre, je pense. Mais je on en a enlevé un...
0: l'écran, c'est ça?
1: Ben, c'était complètement vêtu, Il si n'y ah, avait plus ouais, rien. Okay. C'était un cinéma fantôme, littéralement. Okay, okay. Mais à travers le Québec, il en reste, je pense, cinq. Et ce qu'on a su la semaine dernière, c'est que les. les on commençait à avoir des nouvelles de la programmation. On va s'entendre, C'est euh, des films qui sont sortis au courant de 2019. Okay. Donc, euh, on, on représente certains blockbusters euh, du type Star Wars euh, en province. Donc, si vous vous promenez cet été, puis que vous arrivez devant Sneep Park, puis que vous n'avez jamais vécu l'expérience Sneep Park, il faut vous rappeler que. Ça se déroule à la tombée du jour, donc ça commence à 21h, c'est un programme double, ça finit souvent vers 1h du matin. Là. <rire> oui,
0: oui, c'est ça. Non, oh, mais quand même, si
1: c'est des vieux films
0: 2019, on n'est quand même pas dans le retour vers le futur, là, mm -hmm. <rire> Bon, euh, Pierre, okay, je par... oui, ok, c'est beau, je pensais que je t'avais perdu. Allons-y avec des suggestions de...
1: Oui, euh, j'ai abandonné Space Force sur Netflix. Ben oui, la comédie de Carol.
0: <rire> je me doutais bien, moi aussi, d'ailleurs. <rire>
1: j'ai pas embarqué. Ben,
0: ben, j'ai C'est embarqué... une comédie,
1: puis ça dure pas très longtemps. C'est des émissions d'à peu près une demi-heure, hein, de ouais, ce que j'ai ouais. constaté après l'avoir commencé. Mais je tiens à dire que pour moi, c'est une série qui ne levait pas. Peut-être, tu sais, on se dit tout le temps. Après trois ou quatre épisodes, peut-être que ça lève. Qu'on commence à s'habituer aux personnages, ouais, qu'on commence à les adopter. Mais dans la vie, est-ce qu'on a le temps de toujours per de persévérer comme ça avec des Série qui ne nous embarque pas dès le premier ou le deuxième épisode. Bref, je passe mon tour. Je voulais savoir si tu avais ben, j'ai essayé. De ton côté. Moi,
0: J'ai vraiment essayé, puis je l'aime, Steve Carroll, puis j'aime ça rigoler. De cet ainsi, aussi, ai encore plus rigoler de cet ainsi, mais oh, j'ai pas tant d'un... Bon. Puis j'en ai écouté quand même 4-5 épisodes, là, mais là j'ai arrêté. Ah.
1: Ah, bon, t'as été quand même euh, te... <rire> persévérante que moi euh, mais je vous rappelle, il y a la série de HBO euh, qui peut être vue notamment sur Crave euh, et, et je pense à Super Écran également I Know This Much Is True euh, moi j'ai trois épisodes de regarder, il y en a seulement six c'est avec Marc Ruffalo qui joue des jumeaux donc il joue ah, les deux rôles ça, ouais. euh, un frère euh, un peu plus poule, je te dirais, papa, pas papa mais frère poule, <rire> c'est ce que l'expression se dit, qui euh, qui materne davantage son frère, qui est atteint d'une schizophrénie assez grave, de troubles euh, très lourds. C'est réellement formidable comme série. Vraiment, vraiment, mettez ça sur votre liste. I know this much is true. Euh, sinon, je vais te reparler dans les prochains jours de Normal People. J'ai un épisode de regarder d'une série britannique sur une histoire d'amour qui se déroule sur quelques années entre deux jeunes qui se rencontrent au lycée puis on va suivre l'évolution de, euh, de leur histoire d'amour. L'un est d'un milieu un peu plus populaire Disons, classe okay. moyenne. L'autre est d'un milieu plus bourgeois, ça c'est la fille, qui ont des personnalités quand même assez différentes mais qui se complètent. C'est la série britannique actuellement, normal People, normal People, qui connaît le plus de succès. Il y a un buzz autour de ça. Je vais vous en reparler. Sinon, en pourtant, DVD. Oui, est...
0: Non, non, mais je dis ça, pour, oui. pourtant l'histoire est assez normale. Normal.
1: Ben, c'est souvent c'est ce c'est oui,
0: Celle ça, qui va nous rejoindre ben, Oui,
1: qu'elle ressemble peut-être à ce qu'on a déjà vécu euh, et ça nous touche davantage sinon euh, la série Watchmen est maintenant disponible ça avait été diffusé euh, à HBO en 2019 le coffret vient de sortir euh, Watchmen s'est adapté d'une euh, série de bandes dessinées surtout un tome là, que vous en intégral que vous, vous pouvez vous procurer de Alan Moore et c'est une série de science-fiction avec des super-héros mais c'est une série c'est davantage un drame psychologique la science-fiction et le côté super-héros c'est comme en marge c'est comme la toile de fond pour un drame qui va se dérouler en plusieurs personnages très très bien exploité avec une bonne couche je te dirais de, de psychologie là-dedans donc Watchmen c'est disponible en ce moment
0: ok et puis, à euh, surveiller. Oui, c'est ça. Ah, je voulais faire une parenthèse. Euh, oui. Sur Netflix, euh, ben, je sais pas si c'est nouveau ou ça m'est apparu comme ça, on a ressorti tout plein de films de Criterion, de Criterion, euh, je sais pas comment le dire en français ou en anglais. Là, mais criterion, des, criterion, Criterion. Criterion, allons-y en français. Euh, des, des vieux Chaplin, des vieux classiques du cinéma français. Euh, alors, c'est très sympathique. Je voulais ajouter oui. ma petite
1: touche. Ben. C'est que euh, Criterion, il faut le dire, eux, ils se spécialisent dans les DVD Blu-ray de classiques du cinéma de toute mmh. époque, avec des versions extrêmement bien euh, fidèles à l'original, puis tout ça. » Et, et, et ce qu'a fait Netflix, c'est qu'ils ont acheté euh, justement les droits de diffusion de plusieurs classiques du cinéma. Je pense que tu des films de François Truffaut là-dedans. Oui, tu parlais oui. de Charlie Chaplin, ah, je ouais, pense que euh, Truffaut là-dedans aussi. Les 400
0: aussi. coups, là, j'ai écouté, je me suis tapé les 400 <rire> coups, des, je me suis mis à jour dans mes vieux classiques.
1: Ben, c'est une bonne nouvelle, cela dit, il faut se rappeler que Netflix garde son, son catalogue de fonds. Il y a un roulement. Donc, ces films-là vont peut-être être disponibles sur Netflix durant deux, ou six, deux mois, six mois. Et après ouais. ça, ils disparaissent pour peut-être mieux revenir trois ou quatre ans plus tard. Donc, profitez-en pendant que ça passe si vous aimez les dieux classiques, effectivement. Mais souvent, il faut fouiller. Hein, Netflix ne euh, ouais. met pas nécessairement ça en vitrine.
0: Mais là, Chaplin, en tout cas, à partir du moment où on les regarde une fois où on le trouve, ben les là, les, euh... alors on les a dans nos favoris. Ah. Alors moi, j'ai tout pas mal les Chaplin, je dirais. C'est pas mal. C'est très bien. À euh, sortir en v, euh, VSD, oui.
1: Oui, il ben, y a plusieurs titres qui sont à surveiller et qui arrivent dès ce vendredi. Je pense à It Must Be euh, C'est un film d'Élie Suleiman qui l'a tourné dans différentes villes, notamment euh, à Montréal, qui a des airs de New York dans le film. Donc, il se promène dans plusieurs capitales et c'est un homme qui cherche de l'inspiration. Il joue son propre rôle de réalisateur de film. et il arrive des situations un petit peu loufoques. En fait, c'est un univers qui, par moment, par son côté un peu absurde, peut rappeler un peu Jacques Tati. Il okay. euh, a très, très peu de dialogue, et c'est réellement autour du monde, dans différentes capitales. Ça s'appelle It Must Be Heaven, et il y a beaucoup de Québécois, évidemment, qui ont travaillé là-dessus, dont Jérémy Peter Allen, qui était l'assistant réalisateur de Suleiman sur ce film, qui a été en partie tourné à Montréal. Spike Lee, oui, sur Netflix, attendu, pour nous ben, son nouveau long métrage The Five Bloods. Je vais vous en reparler bien évidemment. Spike Lee, c'est en dit ces temps qu'il donne son opinion sur tout. Il donne son opinion sur Trump qui est qualifié d'agent orange. Il donne son opinion sur le décès de George Floyd. Puis Il donne son opinion sur les cinémas en disant que présentement à cause de la COVID, il n'est pas question qu'il remette les pieds dans une salle de cinéma en, deux, en 2020, lui. Dans son cas. <rire> euh, bref, son nouveau film arrive sur Netflix. Ce sera à voir dès vendredi. Puis, euh, j'y reviendrai éventuellement, mais il y a un film avec si tu te souviens de l'héroïne de euh, la série Anne Meidstale euh, Elizabeth Moss mm -hmm. elle joue le rôle de Shirley Jackson dans un film qui s'appelle Shirley Shirley Jackson c'est Stephen King avant Stephen King. Okay. Elle <rire> a écrit des livres d'horreur, puis je suis pas un spécialiste, mais dans les années 50 et 60, donc avant King arrive, euh, et, et on a fait un drame biographique avec Elisabeth Moss, ça aussi ça arrive cette semaine, tout comme d'ailleurs euh, le film Artemis Fowl, euh, je te parlais d'un film dans la lignée des Harry Potter, c'est Disney qui est derrière ça, ça aussi ça arrive vendredi, on va se reparler de tout ça, possiblement mardi prochain.
0: Ben j'espère J'espère qu'on sera là mardi prochain.
1: On, a, hey, on attend l'annonce la, la, officielle de réouverture des cinémas. On pensait que ça viendrait peut-être hier avec les restaurants et non. Moi, je présume que ce sera euh, dans une semaine, j'ose croire qu'on va annoncer justement euh, l'ouverture des salles de cinéma avec évidemment une méthode de distanciation qui, euh, qui est logique, je te dirais, dans la lignée de ce que le gouvernement annonce depuis un certain temps.
0: Oui, alors euh, on va surveiller ça. J'imagine qu'on se garde, des, pas des munitions, mais on se garde des bonnes nouvelles un petit peu pour euh, chaque semaine.
1: Oui, mais le temps presse, là, sincèrement. Clairement. Ouais.
0: Clairement Pierre, merci beaucoup pour euh, toutes ces infos. On se Allez, reparle la semaine bye. prochaine. Bye.